0: Le Mac de limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h9, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, 8h2, bienvenue dans le Mac de limo, bienvenue sur Radio Imo. Comme chaque vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h avec notre invité. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Safar. Fabrice Coustet est toujours avec moi. Bonjour, Bonjour Fabrice, à tous, bon réveil. Et bonjour. Pour ceux qui nous rejoignent. Oui, et bonjour Olivier Safar. Bonjour président de l'UNIS Île-de-France euh, Grand Paris, président de Safar euh, également. Safar Immobilier, vous allez euh, nous en parler, nous présenter euh, euh, Safar dans quelques instants. Alors aujourd'hui c'est l'automne, premier jour de l'automne. Voilà. Euh, bah, je en croyais ensemble. que c'était hier,
2: c'était pas le 21 Non,
1: c'est le 23 cette année, ah. figurez-vous. <rire> parce que euh, l'équinoxe voilà, est tombé cette nuit à 3 h 3 du matin et 40 secondes. Elle le sait
3: parce qu'elle a réveillée.
1: Voilà, j'ai mis <rire> mon réveil euh, aussi. Et, et, et en fait, euh, l'automne normalement c'est entre le 21 et le 24 septembre et là cette année donc c'est aujourd'hui
2: voilà d'accord parce que j'avais commencé à mettre la petite doudoune pour aller visiter les chantiers et les immeubles déjà depuis avant-hier ah bon <rire> mais c'est vrai que c'est vrai
1: que ça ça s'est refroidi là les températures hein. bon on est ensemble du coup jusqu'à 9h un beau programme euh, puisque euh, voilà nous allons découvrir vous découvrir Olivier Safar euh, vous allez euh, donc nous nous parler de de plein de choses alors Peut-être première chose, on va revenir un petit peu sur votre, euh, votre parcours. Alors, mmh. est-ce que vous pouvez déjà nous présenter euh, Safar euh, Safar Immobilier, donc administrateur de biens Qu'est-ce que vous faites Présentez-nous euh, votre entreprise.
2: Alors, notre entreprise est une entreprise qui fait en réalité trois métiers. Un premier métier, celui de la gestion locative. Où on gère pour le compte de nos propriétaires, leurs locataires, locataires d'habitation, locataires de bureaux, locataires de commerce, voire de parking. Un deuxième métier, c'est celui de « syndic de copropriété où nous gérons des immeubles en copropriété de toute taille. Le plus petit doit faire 4 ou 5 copropriétaires, le plus grand doit faire 1085 ou 1065 copropriétaires dans Paris. Pour Donc, se mettre
1: d'accord, La oulala. plus
2: grosse copropriété <rire> de Paris, bien évidemment. Oui. Et on gère effectivement aussi tout type d'immeubles, c'est-à-dire des immeubles anciens, pierre de taille, magnifiques, comme des immeubles récents des années 70, 80, 90 ou 2000, et même des immeubles de grande hauteur, des IGH. Euh, des tours, on en gère d'habitations et on gère effectivement des très grands ensembles immobiliers dans lesquels vous avez 700, 800 1000 copropriétaires sur le même site au même endroit. En tout ça fait combien Combien de, de l'eau en, 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 en tout, on gère à peu près 700 immeubles en copropriété sur euh, Paris, région parisienne, puisqu'on est installé donc, à avenue de la Grande Armée pour le siège. Mais on a aussi une, deux agences dans le 93, une qui se trouve au Lila, donc qui gère ouais. tout ce qui est Paris-Est, et une troisième agence qui se trouve à Aulnay, où on gère effectivement ben, des dossiers à Aulnay, des immeubles, euh, voire même effectivement certains immeubles en difficulté, puisque certains sont en plan de sauvegarde.
1: Vous n'arrêtez pas donc, euh, vous avez un, un emploi du temps surchargé et puis euh, encore plus euh, maintenant que vous êtes devenu président euh, de lunis des france Grand Paris. Euh, alors j'aimerais qu'on qu revienne sur sur l'actualité, en ce oui. moment c'est un peu compliqué justement par rapport à ces copropriétés, euh, notamment avec euh, la crise énergétique oui. Euh, qu'est-ce qu'il en est
2: Alors aujourd'hui, on a une vraie difficulté avec la crise énergétique. On, est, euh, on se retrouve aujourd'hui avec des augmentations qui sont très importantes, du prix du gaz, mais aussi du prix de l'électricité. Quand vous étiez sur des contrats de gaz que l'on payait en moyenne entre 30, 35, 40 euros du mégawatt et qu'aujourd'hui le prix public est entre 100, 120, 140, 150, ça dépend des jours, tous les jours ça change, mm -hmm. vous avez une sacrée augmentation. Sur l'électricité on était entre 80 et 90 euros du mégawatt, aujourd'hui on est pratiquement à 700. Donc vous voyez que l'augmentation est encore plus importante sur l'électricité, alors qu'on devait avoir probablement de l'électricité nucléaire qui coûtait moins cher. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on se retrouve indexé sur le prix du gaz avec une augmentation importante. Nos copropriétés sont aujourd'hui très embêtées. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on paye le gaz au prix du marché. Donc vous avez un prix, vous allez recevoir une facture globalement chaque mois, vous allez la payer. Pour le gaz, le gouvernement, merci, a mis en place un bouclier tarifaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à environ 64,90 euros ou 65 euros, on va dire, de bouclier tarifaire. Ça veut dire que si, effectivement, vous payez votre gaz 140, vous allez à recevoir... Six mois après ou sept mois après, le différentiel qui vient du bouclier tarifaire.
1: Et c'est ça qui pose problème en fait, c'est cette différence de 6-7 mois qui impacte la trésorerie voilà. des copropriétaires. Aujourd'hui
2: c'est la trésorerie du syndicat des copropriétaires, quand vous votez un budget, vous le votez l'année d'avant, voire même deux ans avant, vous calculez votre budget <coughs> sur la base de ce que vous avez consommé et du prix que vous connaissez, sauf que nos budgets, ben aujourd'hui, ils sont plus adaptés à ça. Même si on les a calculés pour les assemblées générales de avril mai juin avec le calcul du bouclier tarifaire, on n'a pas l'argent pour payer en trésorerie les factures. Pourquoi Parce que le bouclier tarifaire pour les mmh. sommes qui étaient dues pour euh, novembre, décembre, janvier, février, on les a touchées après le 14 juillet. Donc ça vous donne à peu près le décalage. On est en train de demander, faire les attestations pour les périodes supplémentaires, c'est-à-dire mars, avril, mai, juin. Euh, on n'a toujours pas reçu l'argent. Les attestations sont parties pour le 1er septembre. Euh, les documents sont arrivés visiblement à l'État et on aura peut-être l'argent vers le 15 octobre mmh. ou le 20 octobre. Donc vous voyez, le différentiel de trésorerie est conséquent. Quand vous justement, excusez-moi, juste
3: pratiquement quand vous expliquez, quand vous montrez ça aux, aux copropriétaires, quelle est leur réaction aujourd'hui euh, alors, qu'est-ce qui se passe sur le terrain
2: Alors, qu'est-ce qui, qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est que quand on a commencé à l'expliquer au mois d'avril, mai, juin, euh, on a eu des incompréhensions. Aujourd'hui, euh, visiblement, avec bah, les informations euh, mmh. qui circulent, la, les explications que l'on a données pendant 3-4 mois pour montrer que la difficulté est. L'impossibilité à un moment de payer certains fournisseurs, parce que quand mmh. vous avez une facture importante et que vous n'avez pas la trésorerie, bah vous vous arrêtez de payer. Bah les copropriétaires comprennent un peu mieux. Et dans certains immeubles, bah on a dû reconvoquer des assemblées générales ou convoquer des assemblées générales pour valider une augmentation du budget ou un appel de fonds exceptionnel. Là, il y a certains immeubles où euh, bah, je n'ai pas de trésorerie. Euh, je peux plus payer la gardienne probablement à la fin du mois parce que la facture de gaz, elle a été prélevée. Euh, le oui. montant euh, du bouclier tarifaire qu'on a reçu, mais pour il y a six mois, euh, aujourd'hui, ne couvre pas les besoins de trésorerie du syndicat des co Et pourtant, j'ai pas d'impayé dans l'immeuble. J'ai pas de copropriétaires en difficulté. J'ai juste un budget qui a été calculé avec euh, l'année précédente uh -huh. euh, qui ne tenait pas compte de cette augmentation et encore moins, effectivement, du décalage de trésorerie. Est-ce que ça veut dire, Olivier Safar, que pour
3: l'hiver qui arrive, si par hasard ou par malheur il devenait très rigoureux, on pourrait avoir des, des
2: coupures euh, pour certaines... Grande copropriété Alors aujourd'hui, nos fournisseurs de gaz, on en a quelques-uns. On en a certains qui sortent du marché. Euh, mmh. Je ne vais pas citer l'espagnol, mais il ne veut plus prendre de contrat en France, parce qu'il a une difficulté. Euh, L'italien, on ne citera pas les noms pour ne pas faire mmh, de publicité. L'italien que, voilà, que tout le monde connaît aujourd'hui, ben pour les, le, le bouclier tarifaire, c'est eux qui doivent nous le verser. On n'a toujours rien reçu. Et euh, visiblement, ils n'accélèrent pas parce qu'ils n'ont pas l'intention, visiblement, de nous le reverser très rapidement, donc on va rentrer en lettres recommandées, en contentieux, alors qu'avec nos fournisseurs euh, français, euh, ça se ça passe. Va plus vite. Ça va plus vite. Ils sont là, ils s'occupent de nous, mm. ils nous connaissent, euh, et ça avance. Mm. Le seul problème, c'est qu'effectivement, à un moment, il y a toujours un décalage. Vous
3: qui êtes au, au cœur du sujet, justement, et qui voyez euh, bah l'italien, voilà, le français, Bon, c'est la concurrence du marché, mais quand même, qu'est-ce que vous pensez de, de ce système euh, un peu compliqué, là, où EDF a dû vendre, à des concurrents, euh, pour assurer une bonne concurrence européenne, à des prix cassés, alors qu'il était obligé de racheter des, des
2: tranches au prix maximum, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous en pensez ah, Pour moi, c'est pas normal. Il euh, y a deux choses qui sont pas normales. Un... Euh, c'est d'avoir arrêté le nucléaire. Alors je ne suis pas un écologiste euh, politique, je suis un écologiste social. La différence <rire> c'est quoi C'est que j'aime bien avoir bah, des, des, des plantations, des, des arbres, euh, de verdir euh, certaines villes parce qu'il le faut. En revanche, effectivement, je ne suis pas dans leur analyse. Euh, je suis au contraire pour un confort de tous, été comme hiver. Et ça, on, nous prend, on pense à la plupart du temps à l'hiver, mais il y a aussi un confort d'été qui est bien important. Et on l'a bien senti cet été. Ouais, arrière, et dit, et je crois <rire> que cet été, tout le monde s'en est rendu compte. Mais aujourd'hui, clairement, on a besoin de faire les choses correctement. Nous étions prévus pour faire euh, l'automne pour être autonome en matière électrique avec nos centrales nucléaires, aujourd'hui, ben, ce n'est plus le cas. On a démonté, ou on n'a pas entretenu nos centrales, alors que ça nous permettait d'être tranquilles mmh. et de payer une électricité moins chère et surtout décarboner en plus.
1: Et d'être indépendant, c'est Voire même d'en exporter,
2: hein, On aurait pu même,
3: ah, j'allais dire, profiter de la crise peut-être pas, mais en tout cas aider nos partenaires mmh. européens. Là, on a l'impression qu'on s'est quand même avec ce
2: système tiré une balle dans le pied. Je pense qu'on a suivi ce que nous demandaient les Allemands euh, et je pense que c'est une erreur. Il fallait rester effectivement un peu plus sur nos positions. Alors c'est les gouvernements, n'oublions pas que parfois à un moment, on, on suit ce que l'on entend. Mais euh, il faut quand même comprendre qu'on doit rester indépendant et fort.
1: Euh, Olivier, j'aimerais qu'on qu revienne sur votre parcours. Oui. Euh, on a un témoignage, euh, celui de Fabrice Borocco, le directeur de copropriété chez Safar. Euh, on va l'écouter et juste après, euh, on aura votre réaction.
4: Bonjour Fabrice Borocco. Bonjour. Vous êtes euh, directeur métier copropriété du groupe Safar. Vous collaborez avec Olivier Safar. Pouvez-vous justement euh, nous raconter votre rencontre
5: Alors écoutez, moi j'ai rencontré Olivier... Euh via son père, parce que j'ai commencé à travailler au cabinet avec le papa d'Olivier, qui malheureusement nous a quittés il y a peu de temps. Et on a à peu près commencé à débuter au même moment, en 1992, au sein du cabinet.
4: Et quelles voilà. sont, selon vous, ses principales qualités à Olivier Safar
5: Alors Olivier, Olivier est quelqu'un de très, très enthousiaste, très optimiste, avec une très, très grande énergie. Et c'est quelqu'un qui, qui est passionné par son métier.
4: Avez-vous justement une anecdote rigolote à nous raconter C'est ce que vous me disiez.
5: Alors Olivier, faut, faut, faut il faut qu'il arrête de manger trop de chocolat, surtout en période de Noël. On reçoit beaucoup de boîtes de chocolat. Alors là, ce n'est pas possible. Il peut, il peut manger toute une boîte en, en cinq minutes. Ce n'est pas très bon. Alors on, on rigole de ça.
4: Si vous deviez le décrire en trois mots En trois
5: mots, bah, c'est quelqu'un d'attachant. Quelqu'un de, de chaleureux et quelqu'un de fidèle. Alors,
4: Olivier Safar est en studio, il vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui dire
5: Olivier, bah, continue comme tu es, parce que tu es quelqu'un de, de très de très moteur, de très, de très entraînant. Euh, parfois, tu vas un peu trop vite euh, et tu écoutes pas forcément toujours tout le monde, mais écoute, euh, c'est comme ça.
3: On t'aime comme ça.
1: Un beau message, on, on sent euh, de l'admiration euh, dans la voix de, de Fabrice Broco qui s'est <rire> Qu'est-ce Qu que ça veut dire,
2: Fabrice ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Tiens, vous allez un peu trop vite, c'est-à-dire il y a trop d'idées à la minute Alors, pas trop d'idées à la minute, c'est peut-être à mettre en œuvre plus difficilement, parce que dans certains cas, on a des idées, on veut avancer, et euh, bah, les changements, ça prend parfois un peu plus de temps que ce qu'on ouais. imagine. Ça vous agace quand ça va passer si vite C'est pas que ça m'agace, c'est que je... je, 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 je je crois, ou j'ai l'impression que je ne me suis pas bien exprimé, ou que je ne les ai pas suffisamment motivés dans certains cas. Alors c'est vrai que quand je suis un peu énervé, je mange du chocolat. Oui. Ça c'est Attention, c une pas trop, pas la boîte entière.
1: <rire> euh, alors Fabrice Borocco euh, disait que vous avez suivi les, les pas de votre papa. Oui. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus comment, euh, comment ça s'est passé en fait Comment vous est venue euh, cette envie C'est une passion
2: alors, alors, au départ, moi, je suis pas, pas du tout parti pour faire de l'administration de biens et du syndic de copropriété. En réalité, j'ai fait une école de commerce, bah, j'ai fait le droit en même temps.
1: Laquelle d'école de, de commerce J'ai fait
2: l'EDAC à Lille. D'accord. Euh, j'ai passé, bah, bien évidemment, euh, par la fac de droit entre Villeneuve d'Ascq à l'époque et j'ai fini à Nanterre parce que je suis revenu ensuite. Mais surtout, je suis rentré ensuite en cabinet d'audit. Je suis rentré mmh. chez Pricewaterhouse à l'époque, euh, au PwC aujourd'hui, et euh, bah, je suis devenu expert comptable puisque j'ai passé le diplôme d'expertise comptable là-bas.
1: D'accord. Et après, comment vous vous êtes orienté Et, et, et un euh...
2: jour, je me suis rendu compte qu'en étant dans le cabinet d'audit où euh, on me proposait euh, d'avancer, de devenir un jour associé, je me suis dit, mais je vais être associé avec euh, 500 personnes sur le monde entier, voire 1000 personnes, euh, je ne serai jamais le patron, je ne serai jamais directeur. Et un jour, je me suis dit, bah, finalement, euh, reprendre la société de mon père, euh, qui était effectivement à l'époque un petit cabinet d'administration de biens, pourquoi pas Et la développer, le faire avancer.
3: Et ça fait 30 ans que ça dure euh, euh, j'ai une question, c'est intéressant parce que vous avez dit, j'ai pas commencé par ça, et souvent on a ce parcours euh, où on n'a pas envie de faire comme son papa, ou comme ses parents, <rire> et puis finalement on y revient bah, sur le terrain on s'apercevant que finalement il y a un bel outil,
2: et puis il euh, y a quelque chose aussi, c'est que sûrement vous y avez baigné depuis tout petit finalement dans cette ambiance. -là. Ah, moi depuis tout petit, je connaissais ces choses là, puisque à l'époque, quand vous démarriez une activité, mon père. Pied noir d'Algérie, donc quand il est revenu euh, s'installer à Paris, euh, c'était après l'indépendance, puisque lui il était resté deux ans en Algérie jusqu'en 64. Ah oui. Il gérait encore les immeubles, il gérait les immeubles de l'urbaine et de la Séquonnaise, qui était une compagnie d'assurance qui est devenue l'UAP après. Donc ça vous donne à peu près une, une idée de ce qu'il faisait à Alger. Et donc il est revenu en 64, il s'est réinstallé et il a recréé son cabinet d'administration de biens pour euh, effectivement bah, gérer des immeubles. Les premiers immeubles qui lui ont été donnés, c'était de la copropriété par l'UAP, et il a démarré le métier de syndic de copropriété et de gestion locative à ce moment-là.
1: D'accord. Et du coup, alors, euh, vous avez euh, donc rejoint euh, l'aventure en quelle année
2: Alors, re... ça a été un peu plus compliqué qu'on imagine. Pourquoi Parce que mon père m'avait demandé d'y aller euh, très rapidement. J'avais répondu non en disant que je voulais faire autre chose, donc je suis rentré dans l'audit, pour... j'ai passé les diplômes d'expertise comptable, puisqu'à l'époque, on avait la possibilité de le faire quand on était salarié, c'était organisé. Les formations étaient payées. Il euh, n'y avait pas les mêmes règles qu'aujourd'hui avec le CPF. Mais à l'époque, c'était l'employeur le, qui payait. Et j'ai passé tous mes diplômes d'expertise comptable. Et un jour, mon père m'a dit, écoute, j'en ai ras-le-bol, reviens me rejoindre. Euh, je suis parti euh, pour un congé sabbatique de chez Pricewaterhouse pour quelques mois. Euh, je suis arrivé chez mon père. Euh, une société où ils étaient 12 ou 13 ou 14, quelque chose comme ça. Et euh, avec une organisation purement paternaliste et où on faisait pas grand-chose. Donc au bout de 4 mois, je lui dis stop, je peux plus. Euh, je suis retourné euh, chez Price et euh, en le disant mais euh, on peut pas gérer comme ça, ça se gère pas comme ça à une entreprise, ça doit se faire autrement. Il m'a dit, bah ben, c'est pas grave, euh, tu n'auras pas le courage de repartir. Je suis reparti le lendemain, bien évidemment. Euh, on s'est un peu engueulé, mais d'un autre côté, ça a fait avancer les choses. Euh, C'est-à-dire que globalement, on a pu se reparler ensuite, on a pu avancer. J'ai pu expliquer comment se gérer aujourd'hui les entreprises, euh, quels étaient les niveaux de responsabilité, la délégation, le contrôle après délégation, mais aussi la motivation des salariés. Et donc c'était une nouveauté mais je suis revenu pratiquement un an et demi après pour reprendre les rênes en disant que je voulais bien revenir mais pas tout seul et j'ai fait venir mon frère aussi à l'époque qui lui est ingénieur de formation euh, et euh, ingénieur ETP, un travaux publics et bâtiments bien évidemment on reste dans le secteur et il a fait mm. ensuite le MBA d'HEC et donc il est venu nous rejoindre après, on a redémarré et repris l'activité de, de, de notre père à l'époque. Mm. C'est costaud quand même quand cursus ça on a ah, un oui. decks d'un côté, un HEC un de,
3: de l'autre et les decks c'est intéressant parce qu'il y a aussi une, une forte dimension, ça n'a pas dû changer, euh, entrepreneuriale il y a une dimension entrepreneuriale, on te sent à travers vos propos euh, Olivier ça fait que ça, ça vous titillait finalement. Chez Price, c'est vrai que c'est dur d'être patron de la boîte. Là, vous aviez
2: cette envie quand même d'être maître chez vous On a toujours envie de faire avancer les choses différemment quand on, a, quand on est dans une structure trop organisée. Euh, j'aime bien l'organisation, j'aime bien les règles, mais à un moment, il faut avancer. Et pour avancer, dans certains cas, bah, si l'organisation ne euh, sait pas se développer ou ne sait pas évoluer euh, c'est plus difficile quand on est le patron euh, quand on n'est pas le patron pardon de le faire. Mmh. En revanche, quand c'est vous qui dites mais là il faut aller dans ce sens-là ou dans tel autre sens, ben bah, on emmène tout le monde et le plus dur c'est de les motiver, de les former. Et de les faire avancer.
1: Ça fait deux fois que vous, trois fois que vous évoquez la motivation des salariés, des collaborateurs. Oui. Euh, C'est important. Comment oui. vous faites pour motiver les troupes C'est combien de collaborateurs, euh, Safar, aujourd'hui
2: 110 personnes. D'accord. Bah, sur les trois agences euh, Paris, euh, Bleu, euh, Les Lilas et, et Aulnay. Et euh, tous. Euh,
1: Donc vous avez multiplié par dix. Voilà, euh, on a voilà, votre on est multiplié papa. pratiquement
2: par 10 à l'époque. On a organisé, on a euh, informatisé un peu plus et mmh. numérisé parce que c'était quand même un, un point important. Même si l'informatique existait déjà à l'époque, elle n'était pas utilisée de la même façon. Donc tous ces euh, outils sont rentrés. Ce sont des outils. Certains me disent mais non, il faut tout faire en numérique. Vous n'avez plus besoin de personne. C'est pas vrai. On gère des immeubles, pour gérer des immeubles, il faut du personnel, il faut des hommes et des femmes qui soient là et qui répondent à nos clients. Qu'il y ait des outils numériques, qu'il y ait de l'informatique obligatoirement, oui, c'est un outil. Ça ne remplace pas le contact humain qu'on a besoin. Mais pour les motiver, bah, c'est simple, c'est d'être à côté d'eux, de leur expliquer les nouvelles règles, les nouvelles lois, de les former sur les nouveaux métiers de leur expliquer comment on doit faire, parce qu'il y a des nouvelles façons de faire aujourd'hui, et surtout de les accompagner quand il y a des difficultés. Euh, quand tout va bien, bah, ils n'ont mmh, pas mmh. besoin de me voir. Hein. Euh, régler une petite fuite d'eau dans un immeuble, ils savent, très faire, ils savent très bien faire. En revanche, dès qu'il y a un vrai problème, une vraie difficulté, un peu mmh. plus technique, ou un peu plus juridique, ou un peu plus relationnel on va dire ça avec certains clients, bah, il faut être là, il faut être présent, il faut les accompagner. Ouais, C'est bien d'avoir le, le patron aussi. Bon,
3: ça rassure aussi de parfois à certains clients. Euh, justement, il y a pénurie de talents. Aujourd'hui, à peu près dans tous
2: les secteurs. Est-ce que oui. vous aussi, chez oui, Safar, aussi. Oui. Vous, êtes, vous, le euh, vous le ressentez ah, vous On les... le ressent aussi, parce qu'on a besoin ben, d'avoir des volontaires qui viennent nous rejoindre. C'est parfois difficile de trouver. Euh, et ces temps-ci, encore plus difficile. Pourquoi Parce qu'on a besoin de, de gens qui aient envie d'être en contact avec les clients. Et ça, pas tous.
3: Est-ce que vous êtes frappé, euh, désolé Bérénice, par la grande démission Est-ce qu'il y a des gens qui euh, voilà ont rendu leur tablier Ou finalement, on reste pour longtemps jusqu'à ce qu'on rentre chez Safar
2: alors on, on a eu une vision à l'époque euh, Covid qui a été un peu difficile parce que certains se sont remis en cause et mmh. ont eu des difficultés parce qu'ils se sont rendus compte que visiblement ça ne correspondait pas à leur vie familiale ou à ce qu'ils voulaient protéger. Donc on a eu quelques départs et démissions euh, brutes, enfin sec on va dire, euh, après Covid, de certaines personnes en disant bah, j'arrête le métier, euh, je peux plus. Et ça, c'était la période, effectivement, fin 2020, début 2021. En revanche, aujourd'hui, on manque de volontaires, de gens qui veulent venir dans ces métiers. Et mmh. on recrute et on en cherche. Et, euh, mais c'est un métier où c'est prenant, où il faut avoir envie euh, de venir et de travailler, de répondre aux clients, de les accompagner. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, ce n'est pas de faire son boulot dans un coin. Euh, tous en télétravail, 5 jours sur 5, ça ne marche pas. Mmh. Euh, c'est du travail en équipe. C'est-à-dire qu'il faut connaître bah, le gestionnaire, l'assistant ou l'assistante, le comptable, euh, le responsable technique, donc tout cela se rencontrent au bureau, travaillent ensemble dans l'intérêt de nos clients. Mmh. Mais bien évidemment, si vous êtes tous en télétravail, vous ne vous rencontrez pas, vous ne discutez pas, vous ne faites pas avancer les dossiers. Euh, Qu'on soit en un télétravail une journée, oui, il n'y a pas de difficulté, on l'a mis en place il y a déjà deux ans, euh, ça se fait. Mais ce n'est pas du tout les jours. Et certains nous disent « Mais pourquoi vous proposez pas cinq jours de télétravail On peut tout faire avec l'informatique en télétravail ?» Non, mmh. on ne peut pas tout faire.
1: Fabrice l'a très bien mentionné tout à l'heure, les entreprises peinent à recruter, des métiers sont en tension gestionnaires de copropriétés syndiques en font partie. Oui. Euh, c'est des métiers qu qui n'ont pas une très bonne image, euh, il faut le dire. Euh, à votre avis, pourquoi et, et, et enfin, Vous venez d'y répondre, mais qu qu'est-ce qu que vous diriez aux jeunes pour qu'ils vous rejoignent, pour leur donner envie, euh, pour mettre ces métiers en avant euh, Quels sont les bons côtés de, de ces métiers ben,
2: Les bons côtés, c'est le service qu'on donne à nos clients. Euh, le, le, le principe, c'est que les clients soient contents de ce que l'on fait. Alors je sais que la plupart du temps les clients nous appellent parce qu'il y a une fuite d'eau, parce que l'ascenseur est en panne, parce que le chauffage ne marche pas ou parce qu'on n'a pas payé la dernière facture parce qu'il n'y a plus d'argent dans la trésorerie de l'immeuble. Donc ils nous appellent parce qu'ils ne sont pas contents. Mais le but du jeu c'est de leur expliquer, c'est de, de les accompagner, de faire comprendre ce que l'on fait et de le mettre en valeur. Mais ça c'est souvent difficile à faire quand vous avez quelqu'un qui hurle au téléphone et qui n'est pas content.
1: Est-ce qu'il faut avoir un, un, un caractère ou est-ce qu'il faut être euh, fort mentalement pour faire ces métiers
2: Alors il faut avoir du caractère, ça c'est sûr, mais il faut surtout avoir envie. Euh, et aujourd'hui, euh, on se rend compte que quand on demande... Euh, aux jeunes de venir nous rejoindre, il nous dit mais non on n'a pas envie, je lui dis mais pourquoi vous n'avez pas envie c'est un métier, il y a du boulot, il y aura de quoi faire, il me dit oui, mais les assemblées de propriétaires c'est toujours le soir entre 18h et 20h, 21h 22h, 23h, nous aussi on a envie d'avoir une vie euh, et euh, ensuite il y a les réunions de chantier, c'est toujours le matin euh, entre 7h et 8h je dis, ben oui, quand vous avez des travaux dans un immeuble, vous avez un architecte des entreprises, mais à un moment, il faut que le gestionnaire se déplace et aille voir ce qui se passe. Mmh. Donc effectivement, des rendez-vous de chantier, c'est souvent le matin tôt. Et les assemblées, ben, c'est le soir. C'est sûr c'est prenant, mais ils sont payés. Et, ils sont, euh, et, et on s'occupe d'eux. Euh, et ça, c'est une difficulté de faire comprendre que ben, nos métiers, ce sont des métiers de service.
3: Mettez de service, donc il faut être là, bah, quand les clients euh, ou voilà les, les usagers mmh. sont là, euh, sans vouloir jouer les, les vieux briscards pour pas dire autre chose. Est-ce que euh, vous n'êtes pas un peu frappé de temps en temps par justement ces réflexions, je vais pas dire de la nouvelle génération, mais se dire, bah tiens, c'est dur, il faut travailler le soir, il faut travailler le matin alors pour certains, oui, je suis frappé, mais pour d'autres, ils comprennent mais, parfaitement. Oui, mais je, je pense à, à votre parcours, combien vous avez fait de, 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 de réunions, de ces réunions de, soit de copropriété, soit de chantier. Euh, je pense qu'il y en a quelques-uns de <rire> nos <au> compteurs.
2: <rire> quelques centaines ou quelques milliers, il n'y a pas de doute. Voilà, Mais euh... c'est vrai
3: que ça peut paraître étonnant. Alors évidemment, vous êtes patron, ce n'est pas pour rien. Mais euh, c'est vrai qu'on se demande si, euh, à un moment, le fait d'aider comme ça constamment les gens hein, l'état qui se substitue vraiment, euh, pratiquement euh, il va bientôt subventionner notre caddie au supermarché être là dans toutes les étapes de la vie ça veut dire qu'aujourd'hui voilà, si on n'a pas un, un boulot 9h-5h on n'a plus envie d'y aller
2: écoutez je ne sais pas répondre sur cette analyse là, mmh. euh, c'est une analyse des jeunes, moi je vois les jeunes aujourd'hui ils ont envie d'avancer, ils ont envie de progresser alors j'en ai beaucoup qui vont vers des start-up euh, et ça c'est une vision aujourd'hui euh, différente de celle qu'il y avait il y a 20 ans à l'époque, certains étaient entrepreneurs pour créer une société, mais pas start-up. Pas une, une société qu'on va créer, on va développer et on va revendre derrière. C'est deux choses différentes, c'est une analyse différente aujourd'hui, c'est cette start-up génération euh, à voir comment ça va se passer, comment ça va ensuite euh, être modifié ou en tout cas euh, se pérenniser sur le long terme. Mais une chose est très claire, c'est que j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, quand on leur dit on travaille beaucoup, euh, pour eux travailler beaucoup c'est le 9h le matin, 19h le soir. Je dis mais non, à 19h vous venez de commencer l'assemblée de copropriétaires, euh, vous êtes avec vos copropriétaires, eux travaillent la journée, nous on les fait venir le soir. Mmh. Qu'ils viennent à 17h, 18h ou 18h30, euh, l'Assemblée Générale c'est pour eux une fois par an, voire deux fois le jour où il y a des travaux importants bien à voter, mais bien évidemment que c'est important qu'ils se rencontrent. C'est très important qu'ils soient les uns avec les autres pour prendre les décisions pour leur immeuble. Et on s'en est rendu compte pendant la période Covid où ils ne se sont pas vus, et où les assemblées générales se mmh. sont tenues la plupart du temps à distance en vote par correspondance. Euh, et globalement, bah, ce n'est pas la même chose. Les décisions ne sont pas prises. Euh, les gens n'ont pas pu débattre parce que la plupart du temps quand vous êtes en séance avec d'autres, vous comprenez autre chose que ce que vous avez lu. Parce que certains posent des questions. Mmh. On Bien est sûr. là pour répondre, on est là pour argumenter, on est là pour euh, faire comprendre ce qui était écrit parce que quand vous avez un devis très technique, parfois on a du mal à comprendre la différence entre les uns et les autres. C'est cet échange, c'est ce débat qui fait avancer les choses et qui fait que l'Assemblée Générale va prendre une décision. Si vous faites tout sur papier, il n'y aura pas de décision ou très peu de décision.
1: Votre emploi du temps justement surchargé, on va en reparler dans quelques instants puisqu'on a le témoignage de votre compagne oui. euh, qu'on écoutera juste après votre deuxième musique. Et pour cette musique, vous avez choisi Johnny Hallyday, Allumer le feu. Alors ça, c'est parfait pour le matin, ça motive, <rire> moi j'adore. Et vous nous expliquerez juste après pourquoi vous avez choisi cette musique. Il est 8h27 sur Radio IMO.
0: Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis,
2: et bien ici.
1: Allumez le feu à 8h30 sur Radio Imo. Johnny Hallyday, vous l'avez vu en, en concert, euh, Olivier Safar
2: Oui, je l'ai vu plusieurs fois en concert, et à chaque fois, c'était impressionnant extraordinaire. Il a une, il avait, parce que maintenant, malheureusement, oui. il nous a quittés, mais il avait une énergie extraordinaire. Je l'ai vu monter sur scène, arriver à Bercy en moto directement et commencer à chanter à ce moment-là. Extraordinaire ou arriver à déposer en hélicoptère au Stade de France, mais ce sont des choses extraordinaires. Alors aujourd'hui, ça collerait plus avec certains écologistes, parce qu'il faut pas aller prendre l'hélicoptère ou autre point, mais c'était quand même des tournées extraordinaires, des chants extraordinaires, et puis une voix et un charisme extraordinaires.
1: Ouais. Oui, ça fait rêver. Hélas, nous ne pourrons plus aller à ces concerts, Fabrice. l'hologramme eh, Oui, l'hologramme, c'est vrai. Il <rire> euh, y en avait un autre qui faisait ça. Il hein, y a une blague
3: <rire> sur, sur Johnny Hallyday. Euh, je vous la donne à 8h euh, C'est Vous savez, il y a beaucoup de sosies. Ouais. Euh, à tel point que bah, s'il était tombé dans la fosse, on ne l'aurait jamais retrouvé. <rire>
1: <rire> Pas mal. J'aime beaucoup. Bon, Olivier euh, Safar, on va parler de, de votre emploi du temps surchargé, puisque Ouf. vous êtes euh, le nouveau président depuis. Euh, c'était ce printemps, c'était quel mois Le 20 juin 20 juin, oui euh, juste avant l'été, euh, président de l'UNIS, euh, Grand paris Île de france Donc euh, l'UNIS, je rappelle, hein, c'est la première organisation de professionnels de l'immobilier euh, qui représente eh bien, tous les métiers du secteur, en fait. Oui. Absolument tous les métiers, donc euh, agent humo, euh, gestionnaire locatif, administrateur de biens, bien, expert de immobilier, expert... syndic promoteur, rénovateur. Absolument. Euh, voilà, euh, les ascensoristes, voilà, tout le monde... Euh... Non, les ascensoristes
2: ne <rire> sont pas membres du syndicat professionnel, on, on les voit. Pas encore non, ah, ils, non, viennent, non, non.
1: ils viennent, parce au... qu'ils oui, viennent au euh,
2: rendez-vous effectivement tous les prestataires de l'immobilier à venir à nos rendez-vous, parce qu'on a besoin, effectivement, de leur parler, de faire avancer les choses. Et, euh, mais nos métiers, en réalité, ce sont vraiment des métiers de gestion de et de service de l'immobilier.
1: Alors, justement, euh, cette présidence, donc c'est pour 4 ans, c'est ça
2: c'est pour trois ans. Trois ans. Voilà. Vous et rajoutez un an, ouais, c'est merveilleux.
1: Trois <rire> <rire> ans. Donc, quel est, quel est votre euh, quel est votre souhait pour ces pour ces trois ans Qu'est-ce que euh, vous avez envie de de, de faire euh, au sein de l'Unisile de France Grand Paris
2: Alors, c'est remotiver tout le monde. Parce que globalement, après Covid, il y a eu quand même un grand trou, mmh. il y a quand même eu un vide. Certains se sont remis en question. J'aurais voudrais simplement dire qu'on est toujours là et que, bien évidemment, on est là pour accompagner aussi nos clients, mais aussi nos collaborateurs, les former, les motiver et faire avancer les choses. Ça, c'est le premier point.
1: Et vous sentez qu'ils sont un peu démotivés, démotivés
2: Alors, ils l'ont été globalement euh, en 2021. Ils se sont rendus compte que c'était plus difficile de reprendre, de refaire les choses. Euh, Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Euh, mais il faut dire une chose, c'est qu'on avait besoin de moderniser les choses, de digitaliser mmh. nos métiers et euh, bah, le Covid a accéléré cette digitalisation. C'est la seule chose pour laquelle, voilà, je ne peux pas dire autre chose, je n'ai pas aimé le Covid, mais euh, globalement, ça a, ça, un grand coup ça a donné un grand coup d'accélérateur à certaines est -ce choses. Est-ce qu'il y a aussi. des bonnes pratiques qui ont été prises Justement,
3: on parle beaucoup des âgés à distance, virtuel, alors qui posent aussi leurs problèmes parce que s'il y a du présentiel et, et du à distance, s'il y a des problèmes de connexion pour les votes, etc., il y a des problèmes, mais est-ce que ça a fait avancer le chemin si
2: alors alors ça, avance, ça fait avancer le schmilblick, oui. Euh, on va dire que pour certaines copropriétés, oui, vous aviez toujours un copropriétaire qui ne pouvait pas se déplacer ou qui ne pouvait pas être là. Vous, ça permettait effectivement d'en avoir un ou deux en visio, en plus de ceux qui étaient là dans la salle en présentiel. Et ça, c'est un point important. Mais d'avoir tout le monde en visio, c'est ingérable. Pourquoi Parce que quand vous avez 100 personnes en visio en bien même sûr. temps, vous ne pouvez pas donner la parole à tout le monde en même temps. Vous êtes obligé de leur laisser le temps de parler les uns après les autres, de lever la main comme on fait habituellement sur Zoom ou Teams, bien évidemment. Mais ça ne se gère pas de la même façon. Et ça dure des heures et ça peut durer trop longtemps. Bien évidemment, les gens <rire> s'énervent, <rire> n'écoutent plus, ne font plus avancer les choses. On parle là, du voter. vécu de toutes ces conférences ouais. call qu'on a fait. Euh, et c'est <rire> vrai que c'est plus, plus de 10 personnes, c'est voilà. ingérable. Alors, voilà. Au bout d'un moment, on décroche, donc c'est pas bon. En mmh. revanche, effectivement, d'avoir amélioré les choses, d'avoir permis pour ceux qui ne venaient pas de voter par correspondance, c'est un point important parce que ça leur permettait non plus d'envoyer un pouvoir à quelqu'un et en disant bah, quelqu'un il va voter comme il voudra, mais pas comme je voudrais moi. Euh, là. Il y a au moins des instructions de vote, et là, on les a. Mmh. Et on a mis en place, même pour certains, la possibilité de voter en ligne, c'est-à-dire qu'ils peuvent se connecter, en respectant les règles, trois jours à l'avance, bien évidemment, mettre leur, euh, leur, leur, leur vote et valider. Et automatiquement, ça sera dans le procès-verbal et dans les décisions d'Assemblée Générale. Donc, il y a quand même des évolutions, il oui. y a beaucoup de choses. En revanche, on a amélioré toutes les relations avec le Conseil syndical. Mmh. Parce qu'à une époque, on se parlait au téléphone, on discutait, ben là, on arrive à faire des réunions en visio avec le Conseil syndical. Ben, quand vous avez 3-4 personnes en visio, parce que chacun est chez lui, et que, ou chacun est au bureau, et qu'il y a une décision à prendre en une demi-heure, ben, tout le monde se connecte. Et ça, ça fait avancer les choses. C'est un point important. D'autant que vous
3: faites un petit peu mordre les mollets par ces euh, néo Hein, sur internet, on parlait start-up tout à l'heure, euh, vous euh, les avez reconnus bien évidemment. Et en plus, ils ont été assez agressifs avec des, pub des publicités osées. Hein. Euh, euh, un syndic qui se moque des, des syndics. Euh, comment vous avez pris
2: euh, l'ensemble de ces campagnes publicitaires alors, alors, on a été très étonné au départ des campagnes publicitaires en disant « il y a un problème, euh, c'est pas un syndic ». Euh, non, en réalité on s'est rendu compte qu'au départ, les premières campagnes publicitaires c'était faites par euh, un, un prestataire euh, qui n'était pas syndic et qui racontait des bêtises. Donc bien évidemment, bah, l'UNIS, mais euh, l'AFNAIM, les autres syndicats professionnels se sont groupés pour assigner euh, ces euh, néo, euh, on va dire, euh, start-up euh, créés euh, en disant qu'ils n'étaient pas syndiques mais en faisant le métier de syndic, donc euh, toujours euh, effectivement un point important. On a gagné une première fois devant le tribunal, puisqu'ils ont été condamnés à verser plus de 70 000 euros de dommages et intérêts La deuxième procédure est toujours en cours, ça c'était devant le tribunal de commerce. Et mm -hmm. la deuxième procédure devant le tribunal judiciaire est en cours. Elle devrait aboutir globalement pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Ça c'est pour une partie d'exercice illégal de la profession de C'est un danger justement pour la profession C'est un danger parce que c'est pas clair. Et je suis désolé de le dire mais quand on fait une campagne publicitaire en disant euh, votre syndic est nul, euh, venez chez nous, ça veut dire que vous êtes syndic. Or il n'était pas syndic. Mmh. Et ça c'est pas une bonne façon de présenter les choses. Que l'on veuille présenter un modèle, un modèle disruptif de, du métier, allons-y. Euh, présentez vos choses, faites les choses, mais ne les dénigrez pas d'un côté, et de l'autre côté, ne dites pas, la ré... on va dire, autre chose en disant Nous, venez chez nous, on est syndic, c'est pas vrai. Ils ne sont pas syndic non. pour certains.
3: C'est-à-dire, outre la, syndic... la campagne de com' un peu, un peu provocatrice, euh,
2: derrière, il y a, y a une, un vrai sujet sur effectivement les habilitations. Il y a un vrai sujet sur les habilitations, il y a un vrai sujet sur comment on fait le métier et pourquoi on fait ce métier, euh, c'est aussi un point important. En revanche, une chose est très claire, c'est que certains aujourd'hui euh, sont en train de déchanter. On a vu, euh, bah, il y a eu bah, une, vague citer, licenciement, une vague de licenciements. Une euh, vague oui. bah, de chez Bellman, par exemple, qui mm -hmm. lui est syndic, même s'il est néo-syndic, bah, mm -hmm. il y a une grande vague de licenciements parce qu'ils se rendent compte que leur modèle économique ne tourne il pas. Ne tient pas, ouais. Voilà, ils, ils devaient lever des fonds, ils ont levé des fonds au début, ils devaient faire une deuxième levée. Ça, c'est bah plus fait. compliqué
1: pour toutes voilà. les startups, euh, pour lever des fonds, hein, euh, les, les robinets ont, ont été coupés, donc forcément, il y a moins d'argent qui circule, donc euh, c'est plus compliqué de lever des fonds. Euh, vous avez rencontré au, au début euh, du mois avec Daniel Dubrac, la présidente de l'UNIS, euh, notre ministre Olivier Klein, ministre oui. délégué chargé de la ville et du logement. Euh, alors, Qu'est-ce qu'il s'est dit lors de cet entretien avec le ministre
2: on, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé d'abord bah, de l'UNIS, pour présenter l'UNIS, mais il nous connaissait déjà. Parce que c'est euh, un
1: maire bâtisseur. Je lent. Voilà, ouais. je
2: vous rappelle que Olivier Klein était le maire de Clichy-sous-Bois. Donc il connaissait le problème des copropriétés, et des copropriétés dégradées, puisque c'est une réalité. Euh, certains immeubles là-bas à Clichy-sous-Bois sont toujours difficile à gérer, mais ils ont été gérés. Euh, et donc, on a présenté les choses. On a parlé, bien évidemment, de nos problèmes de crise énergétique, avec le problème du bouclier tarifaire pour le gaz, mais l'absence de bouclier tarifaire pour l'électricité. Mmh. Là, on a essayé d'expliquer les choses, euh, d'expliquer qu'on a certains immeubles qui étaient chauffés électriquement, c'est-à-dire mmh. un plancher chauffant électrique dans un immeuble où vous avez 600 logements, euh, chauffage par le sol jusqu'à 13-14 degrés, eau chaude sanitaire avec des ballons d'eau chaude électrique, et bien évidemment, et un contrat d'EDF qui s'arrête euh, probablement au 31 décembre avec une renégociation. Et là, on passe effectivement bah, probablement d'un prix de 80 ou de 85 euros du mégawatt à 600 ou 700. Mmh. Donc, vous avez vu les augmentations et on a demandé pourquoi, est-ce qu'il n'y avait pas de bouclier tarifaire pour l'électricité.
1: Et qu'est-ce qu'il vous a dit alors Il nous euh, a dit, mais non,
2: c'est pour les... Il nous a dit, mais ah bon, euh, je pensais que vous étiez protégés avec les syndicats de copropriétaires comme les particuliers. J'ai répondu non. Les contrats d'électricité des syndicats de copropriétaires, c'est comme les entreprises. C'est comme les TPE ou les PME. C'est parfois plus important que certaines petites PME parce que quand vous chauffez 600 copropriétaires, enfin 600 logements dans lesquels vous avez 2, 3, 4 copropriétaires dedans, ça fait beaucoup de choses et c'est très cher. Et donc, on a euh, très peur sur cette partie-là. On a de nombreux immeubles en électricité dans lesquels on va avoir des factures qui étaient de l'ordre de 70 000, 80 000 euros. Quand on refait le calcul sur ce que ça peut donner en janvier, on est à 350 380 000. Mmh. Donc, vous voyez euh, le sûr. différentiel. Et nos budgets de charges, ben on leur a expliqué qu'on avait cette difficulté. On a demandé la mise en place de ce bouclier tarifaire pour l'électricité. On attend toujours. Vous attendez. C'est pas lui qui bloque, hein, c'est merci. Non, j'imagine. Vous avez bien compris. J'imagine que, que c'est pas lui voilà. qui prend les
1: décisions économiques. Euh, et alors, justement, concernant la, la politique du logement, euh, qu'est-ce que vous en pensez euh, de, 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 ce, bah, de ce nouveau gouvernement de, de... Est-ce que vous êtes entendu par Olivier Klein Vous disiez euh, oui. que c'était oui. un maire qui, qui connaissait hein, euh, les problèmes du terrain. Est-ce que, est-ce que c'est ce que, euh, est-ce que, est, est que, euh, est que vous êtes content de, de, ce, alors, de ce ministre et du, du gouvernement
2: Nous, on est content du ministre. Il faut dire la réalité, euh, il connaît l'immobilier, il sait de quoi on parle, il, est, il vient du terrain. Mmh. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui sort d'une un, pochette surprise, on va mmh. dire, euh, d'un ministère quelconque où il n'a jamais été sur le terrain. Là, il connaît le terrain, il sait comment c'est difficile, parfois. Et ça, c'est plutôt très positif. Maintenant, euh, qu'est-ce que... Quelles seront euh, ces possibilités de faire avancer les choses, euh, c'est aussi un problème euh, financier d'un côté, et de politique générale du gouvernement, c'est à voir. Une chose est très claire, c'est que nous faire avancer sur le principe de la sobriété énergétique, est un bon point, euh, on en a parlé avec lui, euh, il y a tout un groupe de travail qui s'organise aujourd'hui sur cette sobriété, en disant, ben voilà, euh, le chauffage collectif des immeubles, au lieu de le démarrer euh, au 1er octobre, on va le démarrer au 15 octobre, ou euh, avant le 1er novembre. Mmh, Histoire et d'être un ouais. peu plus tard. Ouais. Euh, le chauffage, au lieu de l'arrêter euh, fin mai, on va l'arrêter le 15 avril, mm -hmm. par exemple. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a parlé de toute la partie électricité. Euh, vous avez beaucoup euh, de lampes et d'ampoules euh, dans nos parties communes de tous les immeubles. Euh, c'est passé effectivement bah, d'ampoules vers des ampoules LED euh, qui, qui permettent effectivement moins. de consommer beaucoup moins mm -hmm. et de donner une vraie luminosité. Euh, ça a déjà été fait dans certains grands immeubles, ou même dans les parkings euh, privés ou publics, on a fait ces changements. Ça fait une économie notable. En
1: fait, c'est plein de petits détails, mais tout mis bout à bout, ça fait des, des, ça des économies d'énergie énormes, voilà. au final.
2: Ça, ça peut faire des économies d'énergie énormes. C'est ensuite expliquer à nos charmants euh, français que ben, quand on met la machine à laver la vaisselle, il ne faut pas la mettre dans la journée. Mettez-la en heure creuse la nuit. Euh, consomme ça, moins. ça consomme moins et c'est moins cher. Mmh. Euh, deuxième chose, euh, même chose pour le, les, les recharges des véhicules électriques. Euh, mettez les véhicules électriques la nuit en heure creuse, en recharge, mmh. et pas dans la journée, mmh. qui est plus cher. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont quand même euh, importantes, des choses à dire, mais c'est surtout effectivement beaucoup d'explications. De, euh, aux populations, euh, d'explications de comment on doit faire ou pas faire ou ce que l'on peut faire pour améliorer les choses pour qu'on ne soit pas coupé mmh. à certains moments
1: J'aimerais bien votre avis sur la loi climat et résilience le nouveau DPE, oui. puisque le, le calendrier euh, a commencé euh, les, les pires passoires thermiques vont petit à petit être sortis euh, du parc locatif est-ce que c'est une bonne chose, sachant qu'il y a déjà une pénurie de logements en France, est-ce que ça tombe au bon moment ce DPE euh, Alors,
2: est-ce que ça tombe au bon moment Non est-ce que, on est, parce qu'on est en crise aujourd'hui et qu'on a un problème avec euh, l'Ukraine et, et les énergies il n'y a aucun doute c'est très difficile et une inflation. Euh, Est-ce qu'au moment où ça a été pensé c'était le moment de penser parce qu'on était en retard en France Oui euh, pas de doute là-dessus. La seule chose c'est que parfois bah, le long terme ne va pas avec le court terme. Mm. Euh, c'est pour ça que pour le DPE collectif on a eu un report déjà jusqu'à l'année prochaine puisqu'il devait être prévu pour cette année mm. euh, et on l'aura peut-être probablement en janvier, février ou mars euh, de l'année prochaine. Ça permet effectivement de gagner un peu de temps. Mais une chose est très claire. On a un vrai problème sur les, les, les logements qui sont F et G, notamment les G, sur lesquels il y a des travaux à faire. Certains propriétaires ne peuvent pas réaliser les travaux. Pourquoi Parce que c'est des travaux qui doivent être votés en assemblée de copropriétaires. Et l'assemblée de copropriétaires, au vu des difficultés aujourd'hui, a repoussé certains ah oui. travaux. Ça coûte cher ces
1: travaux de rénovation Alors,
2: un, ça coûte cher. Deux, il y a des aides, elles sont là. Trois, il y a des financements très compliqué à mettre en œuvre, mais il y en a. Mmh. Et le seul problème, c'est que quand vous vous engagez sur ce type de travaux, ça peut bloquer. C'est mmh. le cas de nos immeubles, où on avait proposé, effectivement, des travaux de rénovation énergétique, pratiquement 3,5 millions d'euros de travaux, avec des financements, bien évidemment, et où, en même temps, il y a eu l'augmentation des prix du gaz. Et bien, les copropriétaires, en Assemblée Générale, se sont battus. Mmh. Euh, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Entre le 150 ou 250 euros par mois à mettre pour les travaux sur 15 ans, c'est pas sur 3 ans, hein, c'est sur 15 ans, sur 15 pour, ans. Les, pour les payer. Ouais. Et, ouais. euh, et l'augmentation du gaz, qui faisait une augmentation de pratiquement 150 euros par mois. Donc, euh, les comprévretaires
1: ne sont pas d'accord. Et, et les deux, ouais.
2: en même temps, ils ont dit « mais non, on ne peut pas ouais. ». Et euh, ouais. on dit « on reporte le projet bah, ». Si c'est 250 plus 150 par mois,
3: c'est une charge euh, que certains ne peuvent pas tout simplement se permettre. Voilà.
1: Voilà. Euh, vous êtes venu avec euh, un scoop aussi ce matin.
2: Oui sur le, le, décret, euh, sur le tertiaire. décret tertiaire. Parce qu'on ne fait pas que de l'habitation. Tout à fait. On gère aussi euh, des immeubles de bureaux et des immeubles tertiaires. Donc euh, le site Opérate, qui est le site sur lequel on doit inscrire toutes les informations et se déclarer pour ces immeubles tertiaires. C'est
1: assez compliqué. Hein.
2: C'est assez... très compliqué. <rire> euh, le simplifier, on l'a demandé, mais visiblement, on n'a pas toujours été très entendu. Euh, mais une chose est très claire, c'est qu'aujourd'hui, euh, il y avait une obligation de tout remplir pour le 30 septembre. Euh, c'est reporté au 31 décembre. Ce qui est bon. déjà un point positif. On gagne, trois on, mois. on gagne trois mois, mais surtout on a besoin de revoir avec ceux qui rédigent le, le, le site internet pour Opérate, d'éclaircir certains points, notamment sur le rôle du syndic de copropriété quand le chauffage ou la climatisation est collective, parce que nous on donne des informations, on a les kilowatts, mais on ne calcule pas en mètre carrés on calcule en trentième de copropriété. Il faut le rappeler que ça, c'est une première difficulté. C'est compliqué. compliqué pour certains, et puis dans certains cas, effectivement, bah, c'est pas au syndic à donner toutes les informations. C'est à chaque fois à l'entreprise qui est sur place de donner les informations en prenant ses consommations personnelles, les consommations de l'immeuble dans lequel elles sont, et effectivement, pour remplir la totalité de ces informations. Nous, on est là pour simplement les transmettre, quand on nous les demande, mais pas pour le remplir à la place des, des, des immeubles.
1: Voilà, Le Mac de Limo premier sur les scoops c'est sorti ce matin, <rire> euh, le 31 décembre au lieu du 30, du 30 septembre, septembre pour oui, le décret à tertiaire. À,
3: à plus long terme, justement, ce décret tertiaire qui impose une réduction des consommations énergétiques, on le rappelle, hein, de 40% objectif d'ici 2030, oui. 50% d'ici 2040, 60% d'ici 2050, est-ce que ça
2: vous paraît tenable, ces objectifs Alors, pour certains immeubles récents, oui. Euh, pour d'autres, pas du pour tout. Pour les plus anciens, euh... c'est bah, C'est une, une restructuration complète mmh. de l'immeuble. Mmh. Et on le voit aujourd'hui, quand vous avez un immeuble qui appartient à un propriétaire et qu'il a la totalité de l'immeuble et qu'il se rend compte que son immeuble est vieillissant, bah, les locataires vont partir au fur et à mesure. Et derrière, ils vont engager des très gros travaux lourds de restructuration. Et ça, ça va permettre effectivement de retrouver, euh, ou de trouver en tout cas, cette amélioration énergétique. Mais on peut toujours faire des petites choses. Mais les petites choses, c'est bien évidemment de faire attention, euh, c'est de réguler différemment la clim, vous savez que maintenant pour la partie climatisation dans le groupe de travail sur la sobriété énergétique, ils nous demandent de ne pas baisser les clims en dessous de 26. C'est-à-dire que quand il fait très chaud dehors, on vous donnera 26 dans les bureaux ou dans les appartements quand on sera en collectif. Et plus 20 ou 21.
1: C'est pas plus mal. Hein.
2: Alors, je réponds. Quand, quand, il <rire> fait 40, quand, il, voilà, quand il fait 40 et que vous avez 26, vous êtes très contente. Quand il fait 32 et que vous avez 26, c'est un peu moins important au niveau euh, confort. Mais d'un autre côté, c'est une économie notable. Mais oui. Et
1: puis, euh, puis 21, c'est un peu trop frais. On va écouter tout de suite votre compagne euh, Alexandra Barouche que nous avons eu au téléphone, que notre journaliste Raphaël Delapré a eu au téléphone. On écoute et on réagit juste après.
4: Bonjour Alexandra Barouche. Bonjour. Vous êtes la compagne de Olivier safar La première question, c'est comment vous vous êtes rencontrés.
6: Tout simplement par une présentation d'amis communs lors d'un dîner.
4: D'accord. Et quelles sont, selon vous, ses principales qualités
6: La première chose, déjà, c'est que c'est quelqu'un extrêmement intelligent, de très exigeant vis-à-vis -vis des autres et vis-à-vis deux même Alors, je sais que ça peut parfois être pris comme un défaut, mais au contraire, je vois ça comme une énorme, comme une énorme qualité. Euh, c'est quelqu'un de très généreux, qui est toujours à l'écoute des autres, prêt à donner ses, prêt à donner ses conseils, euh, même s'il si a un emploi du temps qui est euh, digne d'un ministre depuis qu'il est président depuis qu'il est président de l'Unice. Euh, ses défauts, il en a pas. Il en a sûrement un ou deux cachés, mais là tout de suite, honnêtement, je n'en ai pas à vous dire.
4: Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter
6: il faut savoir qu'Olivier est un excellent cuisinier, mais vraiment un, un top chef. Que malheureusement j'ai des allergies alimentaires, donc il a dû s'adapter, réapprendre à cuisiner pour moi. Je veux dire apprendre à cuisiner sans ail, sans oignons, sans ciboulette, sans échalote. Et je sais qu'à chaque fois, ça le contrarie énormément, parce qu'il doit inventer des nouvelles recettes et des nouveaux plats. Euh, mais j'attends avec impatience euh, le, nouveau, le prochain dîner.
4: Olivier Safar est en studio, il vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez lui dire
6: Un peu plus de temps, mets le frein à main euh, de temps en temps. C'est que as, tu reçois 300 mails par jour. Essaye de t'accorder des petites plages de repos pour toi malgré tout. Mettez le frein à main,
1: Olivier. C'est un oui. beau message. Hein. C'est un très ah, très beau message
2: ah, c'est un très beau message euh, je le remercie tout est, est vrai, vrai que... ah, tout est vrai évidemment euh, oui, tout est vrai oui c'est sûr si c'est pas vrai j'aime <rire> le chocolat donc ça, ça je, je, je confirme quoi qu'il arrive je suis un fan du chocolat noir il n'y a pas de doute là-dessus c'est dur là,
3: pour la cuisine méditerranéenne pas d'ail pas d'oignon pas de ciboulette oui, je de... vous confirme ouais. Ouais.
2: Bon, on a trouvé des, des substituts
3: ça, ça a du goût quand même à la fin <rire>
2: Oh oui il y a les épices, les épices Oui il y, y a certaines épices qui permettent effectivement de donner Bien du goût ou autre chose mais on trouve à cuisiner différemment avec du céleri au lieu de mettre ah oui. de l'échalote par exemple ah oui. euh, mais il faut chercher faut être inventif. Euh, Il faut être inventif mais bon c'est vrai que ça me change
1: Et du coup vous cuisinez alors vous aimez ah, cuisiner Moi
2: j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours cuisiné euh, j'aime toujours le faire alors j'ai beaucoup moins de temps elle a raison ouais. 300 mails <rire> par réalité. jour
1: euh, euh,
2: Ça c'est raisonnable C'est vrai <rire> <rire> les petits jours, voilà, enfin le week-end un peu moins, il faut dire la réalité, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, et il y a beaucoup de choses à, à voir et à suivre, alors c'est vrai que c'est prenant, c'est vrai qu'on a envie de faire avancer les choses, d'accompagner tout le monde euh, alors moi, parfois je suis un peu trop présent en accompagnement en conseil et autre chose, c'est-à-dire que je passe du temps à expliquer certaines choses, elle me dit que je devrais prendre plus de temps pour moi, c'est possible et pour elle aussi, j'ai aucun doute mm.
1: Et alors euh, qu'est-ce que vous aimez dans la vie Vous aimez le golf oui. Le golf et, et vous en faites du coup le week-end oui, je... euh, Vous arrivez à en faire maintenant En tant que, je, que, que président euh, De l'unice de France Grand Paris bah,
2: J'arrive à en faire de temps en temps Beaucoup moins qu'auparavant bien évidemment Je n'ai pas, pas aller tous les week-ends au golf Mais je joue au golf oui Quel est votre handicap ou votre index Alors, dire, mon, mon index j'étais euh, 20 Et aujourd'hui je suis redescendu un petit peu Parce que je n'ai pas assez joué ouais. depuis un an et demi Donc je dois être 22 quelque chose comme ça Ou 22 1 hein. Quelque chose vrai. comme ça. Mais je suis 20 depuis 30 ans. Euh, mmh. Le problème, c'est que, voilà, que quand on est syndic d'immeubles et gestionnaire immobilier, on n'a pas le temps comme certains autres de mes, euh, de mes amis qui, eux, ont une journée off et vont jouer au golf. Euh, hum. j'ai des copains qui sont médecins ou dentistes et euh, certains bah, le jours bah, euh... voilà non même en semaine ah bon parce qu'il il y a des il y a des semaines où il euh, y a un jour où ils travaillent pas ouais. parce que souvent ils travaillent euh, quand ils sont dentistes ou médecins le samedi et ben bah, eux globalement il bah, y a un jour en semaine où ils sont pas là ils vont jouer au golf
1: C'est vrai que les dentistes doivent recevoir moins de mails que vous j'imagine <rire> je présume Et euh, alors autre passion le bateau oui. Euh, le bateau, vous en faites Vous avez le permis bateau, j'imagine Oui,
2: depuis, euh, je l'ai eu avant le permis auto. C'est vrai je bah Oui, je rappelle qu'on avait le droit de le passer à l'époque. Ouais. C'est 16 ans. Et le permis auto, c'est 18 ans. Donc, euh, oui, j'ai le permis bateau avant. C'est toujours
1: 16 ans, d'ailleurs, le permis toujours bateau. Ouais. C'est toujours 16 ans.
2: Donc, il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent le passer. Euh, oui, j'ai le permis bateau, euh, bateau à moteur ou bateau à voile, mm -hmm. parce que j'aime ah, bien deux. les deux. Vous, avez... vous préférez
1: euh... quoi, du coup Peut-être. Euh...
2: Ça dépend où vous êtes. Ça dépend s'il y a du vent ou pas. Parce qu'il n'y a pas de vent sur le bateau bah, à bah, voile, c'est oui, compliqué. Il voilà. ne faut pas qu'il y en ait trop, non plus. Voilà, mais en revanche oui, j'aime bien. Est-ce que euh, j'ai fait pendant très longtemps bah, de la voile et, et des petites compétitions Pas de doute là-dessus. Euh, je participais plusieurs fois aux voiles de Saint-Tropez, l'ancienne mmh. New Largue, euh, même si j'ai pas réussi à gagner. c'est pas grave, on est arrivé. <rire> L'essentiel,
1: c'est de participer.
2: L'essentiel, c'est de participer, c'est de c'est d'être là. Et euh, effectivement, euh, cette compétition est importante. Euh, pourquoi Parce qu'elle permet de faire avancer les choses en soi-même et d'essayer de se dépasser. Et ça, c'est un point important. Euh, il faut pas rester simplement tout seul euh, ou rester dans son coin. Euh, en okay. réalité, quand vous voyez ce qui se passe à côté, bah, ça vous fait avancer, quoi qu'il arrive.
1: Ça vous a aidé, euh, ça vous aide dans votre métier, euh, le, le bateau, d'avoir fait ça
2: bah, Sur fait votre
1: personnalité, vous, comme vous dites là
2: bah, Vous êtes obligé de revérifier ce qui se passe, d'être sûr que le, quand vous embarquez, il n'y aura pas de difficultés, et que derrière, ben, bien évidemment, ça avance. Donc il mmh. euh, y a des vérifications à faire préalablement. Euh, alors c'est peut-être effectivement, pour moi, euh, plus de boulot à faire au départ, mais c'est plus agréable. Euh, une fois qu'on est parti, on est tranquille.
1: Et c'est vrai que ça, alors les gens qui ne font pas de bateau ne le savent pas, mais euh, c'est très technique hein, de, de naviguer et c'est vrai qu'il faut penser à tout il euh, y, euh, y a plein de, 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 de gestes à faire pour notre sécurité, pour la sécurité des autres. Mmh. et c'est vraiment euh, très 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 strict au final. Assez
2: c'est très strict hein. vous, avez, vous avez des amis qui viennent sur le bateau, vous devez avoir le nombre de gilets de sauvetage qui correspond, euh, si ce sont des enfants il faut que ce soit des gilets de sauvetage d'enfants euh, vous avez, vous les recevez, vous allez partir en mer, euh, s'il n'y a pas à boire, quest ce qu'ils vont boire. Donc il faut s'arranger aussi au niveau boisson, au niveau nourriture. Euh, il faut s'assurer que la mer sera bien quand on va revenir et pas on va pas se retrouver sur un coup de vent à 5 heures le soir. Donc tout ça c'est de l'analyse, c'est de la prévision, c'est de l'organisation mais c'est aussi un plaisir extraordinaire.
1: Mais eh oui, Olivier euh, Safar, le navigateur. Euh...
2: <rire> Je ne suis pas grand navigateur, hein, <rire> que les choses soient claires. Il y en a certains, c'est leur passion et leur job, ils font que ça. Euh, moi, c'est juste effectivement le plaisir de, de le faire euh, quand on a le temps.
1: Est-ce qu'Alexandra euh, navigue elle aussi
2: Oui, elle, elle monte sur le bateau, elle est un peu... Moins habitués euh, que moi, mais c'est vrai que pour certains, on a l'habitude. Et on a passé les, les permis bateaux pour certains, très jeunes. Et ça a été nos habitudes euh, pour tous.
1: Et là, alors la, la, la prochaine fois que vous allez prendre euh, la mer, euh, c'est pour quand
2: C'est une bonne question, parce que l'été étant fini, <rire> un peu moins présent, un peu plus présent ici. Mmh. Je ne sais pas, peut-être euh, on verra si je pars en vacances euh, à Noël. On verra où on ira. Ah oui, alors
3: juste avant, en décembre, il hein, y a le grand congrès de l'UNIS. Oui. Je le dis parce qu'il est passe à Pau, à, à Pau voilà. oui.
2: euh, étant pas loin, ça me fait plaisir, on ah bah voilà, voir. voilà, parfait, <rire> ben, ben, bienvenue, on fait ça effectivement, euh, à, je crois que c'est le 15 et 16 euh, euh, décembre oui. à Pau, euh, on attend effectivement de nombreuses personnes, euh, et bien évidemment on est reçu euh, par euh, le maire de Pau euh, que tout le monde connaît, François Bayreau.
1: Et pourquoi à Pau, du coup
2: bah, Nous avons, nous, l'UNIS et nationale. Chaque année, ça change. Hein. Chaque oui, pourquoi cette année, ça année ça change. à Pau bah, Nous avons effectivement bah, une, une région qui est très, des, très dynamique comme matière immobilière oui. et une présidente de Pau, euh, Julie Joannin, qui connaît les choses et qui fait les choses et qui a proposé effectivement bah, de recevoir euh, tous euh, nos membres de l'UNIS à Pau dans une région que certains ne connaissent pas oui. et qu'ils méritent de, de, de découvrir, Mais bien connaître. sûr, il faut
3: découvrir le Béarn. On, on parle beaucoup du Pays Basque, mais le Béarn, c'est le Béarn. Ça mérite
1: d'être connu, vous aurez quand même des vacances hein, cet hiver, rassurez-vous. Oui, ne
2: vous inquiétez pas, hein, on va partir à Noël. Bon, bah, j'espère
1: bien, vous allez partir où Vous, avez, vous savez... J'en sais
2: rien pour l'instant, on n'a pas encore décidé.
1: D'accord. Bon, bon
3: bah, en tout cas, on sera ravis de vous accompagner. Tout hein, à le fait. Radio Imo qui suit évidemment l'ensemble des syndicats professionnels et, et l'UNIS en est un. Euh, et vous êtes, euh, on est, on est partenaire, hein, marche main dans la main donc, même, mmh. depuis plusieurs années euh, maintenant avec euh, plusieurs euh, émissions. Oui. Et vous êtes ici évidemment chez vous.
1: Une dernière musique que vous avez choisie oui. euh, avant de nous quitter. Vous allez euh, nous expliquer pourquoi Jean-Jacques Goldman, comme toi, pourquoi vous aimez cette musique Pourquoi Parce que ça, ça,
2: ça fait partie effectivement de de, de, de ce que j'ai aimé quand j'étais gamin et d'une découverte de difficultés à l'époque que je ne connaissais pas, qui étaient les problèmes de la Shoah et les problèmes effectivement de la discrimination que j'avais découvert un jour. Et cette chanson m'a fait effectivement penser à tout ça et comprendre qu'il fallait qu'on soit conscient de ces difficultés, conscient de, de ces problèmes que l'on a eu à l'époque et pour pas que ça se reproduise, c'est quand même un point important de le rappeler.
1: Ne pas oublier. Ne vrai. pas
2: oublier et surtout de transmettre à nos enfants
1: transmettre. Bah voilà, oui, euh, non, non, non. Un beau message pour cette fin d'émission. Merci infiniment, Olivier Safar, d'avoir trouvé le temps de venir nous voir. Ce n'était pas, pas gagné, mais vous l'avez fait. Merci, en tout cas, de m'avoir reçu. Et puis, euh, merci à Fabrice Coustet euh, pour cette euh, émission également.
3: On remercie euh, notre chroniqueur euh, et oui. journaliste Raphaël euh, Tout à fait de, de l'après et David Payan qui était à la technique pour réaliser cette émission. Merci à vous Bérénice.
1: Merci et puis on se retrouve bah, la semaine prochaine euh, en direct aussi pour euh, le Mag de Limo. Nous recevons euh, Julien Savelli candidat à la présidence de la fnam oui. euh, voilà qui sera avec nous vendredi prochain d'ici là bah, portez vous bien
3: très bonne journée à tous
2: merci au
6: revoir et et il se marieraient un jour peut comme toi comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi Comme toi que je regarde tout bas
0: Comme toi qui dors en à quoi Comme toi, comme toi